0: Deutschlandfunk Kultur – Wortwechsel
1: BDS-Resolution des Bundestages: Zensur von Wissenschaft und Kultur? Das ist unsere Frage heute. Und hier begrüßt sie Monika van Weber. Meinungsvielfalt, Meinungsfreiheit ist in Deutschland ein hohes Gut, ein Gut mit Verfassungsrang. Dieses grundgesetzlich geschützte Freiheitsrecht endet allerdings da, wo andere Rechte berührt sind. Zum Beispiel bei antisemitischen und antirassistischen Äußerungen. Auf diesen Grundsatz können sich die meisten Demokraten auch schnell einigen. Die Uneinigkeit beginnt bei der Grenze. Grenzbestimmung. Was nämlich ist eine nicht legitime antisemitische Äußerung und was eine legitime Kritik zum Beispiel an der Politik der israelischen Regierung. An dieser Grenzbestimmung hat sich eine heftige Debatte in Deutschland entzündet. Der Deutsche Bundestag hat dazu mit einer Resolution im Mai 2019 ausdrücklich Stellung bezogen. Das Nein zum Hass auf Jüdinnen und Juden heißt es da unter anderem ist Teil der deutschen Staatsräson. Die Folgen dieser Resolution bewerten nun allerdings viele namhafte Wissenschafts- und Kultureinrichtungen sehr kritisch. Sie befürchten eine Ausgrenzung von kritischen Stimmen in der Debatte in Deutschland. Gibt es also so etwas wie ein Denkverbot in Deutschland? Etwas wie Zensur? Darüber diskutieren wir jetzt mit Felix Klein. Er ist Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. Mit Professor Wolfgang Bock, Verfassungsrechtler an der Universität Gießen. Mit Professor Barbara Stolberg-Rehlinger, Rektorin am Wissenschaftskolleg zu Berlin und Professor Susan Neimen, Direktorin vom Einstein Forum Potsdam. Frau Neimen, Sie beide, Frau Steuerberg-Rehlinger und Sie saßen gestern mit anderen Institutionen von Kultur und Wissenschaft auf einem Podium, um ein Plädoyer für Meinungsfreiheit und Weltoffenheit zu halten. Sehen Sie denn die Meinungsfreiheit in Deutschland in Gefahr? Ja, natürlich. Es
2: geht um Selbstzensur. Es geht um mehrere Fälle von äh, Ausladungen oder Verbote. Mir war aber vor allem wichtig, erstens weitere solche Fälle zu vermeiden, wie der Fall Aschimembe, sondern darauf hinzuweisen, dass es eine große Vielfalt jüdischer Stimmen, auch in diesem Land, die fast nie zu Wort Kommen. In meinem Plädoyer habe ich darauf hingewiesen, dass nach der Logik des BDS-Beschlusses weder Albert Einstein noch Hannah Arendt zu einem Vortrag in Deutschland oder in eine deutsche Institution, die mit öffentlichen Mitteln gefordert wird, äh, eingeladen werden könnten, weil, obwohl beide sehr äh, heftig, sehr intensiv den jüdischen Staat unterstützt haben, haben sie auch sehr kritische Positionen dazu bezogen, sogar noch viel kritischer als das Wort Apartheid. Ich habe einen Brief von dem New York Times 1948 geschrieben worden, von unter anderem und mit unterzeichnet von Einstein und Arendt, in dem das Wort faschistisch viermal
1: vorkommt. Wir müssen die einzelnen Punkte BDS, die Resolution des Bundestages, das werden wir alles noch ähm, genauer erläutern, erklären, versuchen auf den Fallen, wenn wir einzugehen beispielsweise. Ähm, jetzt noch kurz zur Positionsbestimmung, Frau Stolberg-Rillinger. Darf man in Deutschland keine kritische Position mehr beziehen? Würden Sie das auch so sehen? Was heißt darf? Man darf das natürlich und es gibt keine Zensur.
3: Aber es gibt ein Klima des Misstrauens und der bösen Unterstellung, die dazu dient, den Antisemitismusvorwurf, der ja einer der schlimmsten Vorwürfe ist, den man in Deutschland jemandem machen kann, politisch zu instrumentalisieren. Und das
1: macht uns Sorgen. Felix Klein, was antworten Sie auf diese Kritik, Klima des Misstrauens?
0: Also erst einmal muss ich wirklich sagen, ich finde es alarmierend, dass wenn die Institutionen, die sich gestern zu Wort gemeldet haben, dieses Problem so sehr sehen, dass es ihnen so sehr unter den Nägeln brennt, warum sind sie an die Öffentlichkeit gegangen und haben nicht erst mal das Gespräch gesucht mit dem Bundestag, mit der Institution, die diese Resolution verabschiedet haben? Es gab in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, von fast allen Institutionen enge Kontakte mit dem Bundestag im Zusammenhang mit den Corona-Hilfen, mit den Haushaltsverhandlungen. Und also das finde ich wirklich, wirklich verwunderlich. Ich glaube, die Aktion bietet auch Anlass, nochmal das Verhältnis zwischen, gerade auch Kulturinstitutionen und, und dem Bundestag noch mal neu zu definieren. Da muss viel mehr Vertrauen da sein. Ich habe gehört, dass es äh, angeblich geheime Vortreffen gegeben habe. Und äh, soweit ich weiß, äh, hat niemand äh, auch mal das Gespräch gesucht mit, mit den Abgeordneten, mit Frau Grütters, der Doch. zuständigen Kulturstaatsministerin. Und ähm, also das äh, besorgt mich sehr. Und jetzt kommt noch hinzu, äh, die Resolution, BDS-Resolution des Bundestages hat ja BDS nicht verboten. Und BDS wird nicht vom Verfassungsschutz beobachtet oder so, sondern was sie nur klar macht, ist, dass es keinen Anspruch darauf gibt, antisemitische Positionen aus öffentlicher Hand finanziert zu bekommen. Das ist die Positionierung des Bundestages. Lassen Mehr wir uns
1: nicht. noch Professor Wolfgang Darf Bock ich? mit in die Runde nehmen. Diese Aktion, von der Sie gerade gesprochen haben, Felix Klein, ist die Initiative GG 5.3 Weltoffenheit. So haben Sie Ihre Initiative genannt. Sie richtet sich ausdrücklich gegen eben eine Resolution des Deutschen Bundestages. Die stammt vom Mai 2019 und diese Resolution die Resolution wiederum richtet sich gegen die Bewegung BDS, die jetzt auch mehrfach schon erwähnt worden ist. Sie ruft auf zum Boykott gegen Israel, gegen israelische Waren, gegen Dienstleistungen, Künstler, Wissenschaftler, Sportler. Sie, Herr Bock, sagen, ganz im Gegensatz zu Susan Neiman und Barbara stolberg grillinger diese Resolution des Bundestages war genau richtig. Warum? Was ist Ihre Meinung dazu?
4: Die Resolution des Bundestages zieht ihre politische Kraft daraus, dass genau hingesehen worden ist, was die BDS-Bewegung im Kern besagt und welche Ziele sie verfolgt. Das ist nicht nur die Delegitimierung Israels, entgegen den Tatsachen, die wir einfach feststellen können. Das ist auch der Versuch, das Existenzrecht Israels anzugreifen und zu unterminieren. Das ist sozusagen der Kern von BDS und das hat der Bundestag richtig gesehen und diejenigen, die gegen diese Resolution sich engagieren, zeigen, dass sie die Tatsachen, die in der BDS-Bewegung da sind, vorhanden sind, von jedem angesehen werden können, nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Das heißt im Grunde genommen, dass sie sich auf die Seite von Radikalen stellen, auch wenn sie deren Programm, pro forma scheint mir, eher ablehnen. Trotzdem sagen sie, in der Sache ist das so berechtigt, dass auch öffentliche Mittel dafür ausgegeben werden sollen, dass solche Positionen vertreten werden mit Unterstützung der deutschen Bundesregierung und der Länder. Das heißt, es wird behauptet, dass hier Zensur wäre, obwohl Leute wie Mbembe ohne weiteres auftreten können, ohne weiteres ihre Artikel und Vorträge veröffentlichen können. Dass allerdings der deutsche Staat sagt, wir wollen keine Unterminierung von Israel zulassen und wir wollen nicht diese Kräfte fördern, die das beabsichtigen, das wird angegriffen, dieses zeigt sich auch in seltsamen Formulierungen in der Resolution, auf die wir nachher eingehen können.
3: Ich möchte gerne Verschiedenes richtigstellen. Also zum einen, Herr Klein, das wissen Sie wahrscheinlich einfach nicht oder können es nicht wissen. Es hat durchaus Gespräche gegeben mit Parlamentariern aller Parteien, mit Ausnahme der AfD im Vorfeld. Das haben wir ausdrücklich gesucht, dieses Gespräch, so wie wir auch das Gespräch mit Ihnen gesucht haben und auch geführt haben vor kurzem. Das ist das eine. Das andere zu Herrn Bock, Sie sagen, es würde überhaupt, es gäbe Zensur. Nein, ich habe gerade eben in meinem Statement gesagt, es gibt keine Zensur. Was ich aber sagen möchte, ist, wenn Sie sagen, pro forma akzeptieren wir die Ziele der BDS-Bewegung, dann ist äh, genau das nicht der Fall. Wir sagen ausdrücklich, zum BDS haben wir ganz äh, klar eine ablehnende Haltung eingenommen. Es geht ausschließlich darum, dass man äh, bestreiten kann, dass der BDS grundsätzlich das Existenzrecht Israels in Frage stellt. Der BDS äh, hat sehr klar äh, bestimmte Ziele formuliert, äh, nämlich das Ende der Besatzung des westjordans und so weiter, also der besetzten Gebiete und die rechtliche Gleichstellung äh, der palästinensischen Bürger Israels und so weiter die Anerkennung eines Rückkehrrechts. Das sind alles natürlich hoch umstrittene Punkte und äh, es geht überhaupt nicht darum, ob wir diese Punkte teilen oder nicht. Es geht nur darum, dass das durchaus noch mal zu unterscheiden ist von einer grundsätzlichen Bestreitung des Existenzrechts Israels, dass wir selbstverständlich
1: in keiner Weise äh, teilen, teilen würden, wenn es der BDS äh, ich will zu unbedingt zählt. Über den BDS müssen wir noch im Einzelnen diskutieren. Ich möchte jetzt aber trotzdem noch mal erst Susan neimann fragen. Diese Resolution des Deutschen Bundestages hat sich gegen den BDS ausdrücklich Gerichtet. Der Titel dieser Resolution heißt ja der BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten, Antisemitismus bekämpfen von Mai 2019, wie gesagt. Sie sagen ja jetzt, auf Grundlage dieser Resolution passieren Dinge, die wir kritisch finden. Was genau sind dann die Folgen dieser Resolution, die Sie so kritisch sehen? Können Sie uns Beispiele nennen?
2: Ja, also ich würde aber auch gerne noch ein Wort zu Herrn Klein sagen. Die Rede von geheime Treffen klingt etwas sinister. Tatsächlich haben eine Gruppe von Menschen, die meisten vertreten, irgendwelche kultur- und wissenschaftliche Institutionen. Wir haben uns seit Mai erstmal informell getroffen, weil wir besorgt waren, nicht unbedingt über die BDS-Resolution, aber über deren Instrumentalisierung. Also der Fall Membe war nicht der erste Fall, das war ein bisschen der Anlass. Der Fall Peter Schäfer mit dem jüdischen Museum letzten Jahr. Hat viele Sorgen gebracht. Also ähm, das sind mehrere Fälle jetzt am absurdesten. Ein Kunstprojekt von einer Israelin am äh, in der Kunsthochschule Weißensee äh, wird angegriffen, weil sie den äh, Zionismus hinterfragt auf eine Weise, die in Israel völlig normal wäre. Ich bin auch israelische Staatsbürgerin, was aber in Deutschland nicht zu Wort kommt. Also das waren keine geheime Treffen. Wir wollten nichts Öffentliches sagen, bis wir herausfinden könnten, ob wir uns uns als eine Gruppe von etwa 30 verschiedenen Menschen einigen können auf Positionen, die wir alle richtig fanden und dann schließlich auf ein Statement mit der wir an, äh, an die Presse gehen konnte, Aber wie Frau stolber rillinger richtig sagt, da waren äh, mehrere Treffen mit deutschen Politikern, unter anderem auch mit Ihnen selber, Herr Klein.
0: Ja, also ich muss aber trotzdem sagen, also Frau Staatsministerin Grütters, die ja nun für viele der Institutionen äh, sich engagiert und auch ja die Anwältin ist und vor allem nicht nur sie, ich auch, wir wollen ja glaube ich alle den Erfolg aller Ihrer Institutionen. Und ich finde es schon verwunderlich, dass man dann also nicht gerade die Personen involviert, die da auch am meisten vielleicht für Sie Fürsprecher sein kann. Das, das ich fand weiß, ich halt sehr persönlich. Dass, ich
2: weiß, dass Gespräche
1: mit Frau Grütte stattgefunden haben. Instrumentalisierung, haben Sie gesagt, dieser Resolution. Sie haben ja schon mal ein Beispiel genannt und Sie haben ja auch eingangs der Sendung schon gesagt, nach dieser Resolution dürfte man Albert Einstein oder Hannah Arendt heute nicht mehr einladen, weil sie beispielsweise dieses Massaker 1948 in dem palästinensischen Dorf kritisiert haben. Sie haben ihn nicht nur kritisiert, Sie haben ihn viermal faschistisch genannt. Für faschistisch genannt, stark verurteilt haben. Felix Klein, bleiben wir mal kurz bei diesem Beispiel, bei diesem ja, sehr starken Argument. Die dürften heute hier nicht mehr sprechen.
0: Ja, also das finde ich also wirklich also mit einem Verlaub unzulässig, so eine Behauptung. Also, dass man solche historischen Beispiele nimmt, das machen auch andere Leute in unzulässiger Weise. Das muss man zurückweisen. Natürlich könnte Hannah Arendt hier sprechen. Wir haben in der Vergangenheit sehr, sehr israelkritische Stimmen öffentlich hier zu Wort kommen lassen. Judith Butler war im Januar zu Gast an der TU Berlin. Sie selbst übrigens, Frau Nehmen, sind ja das beste Beispiel dafür, dass israelkritische Stimmen sehr stark zur Geltung kommen können und ihr eigenes Institut in Potsdam, seine Stiftung des öffentlichen Rechts und wird gefördert und das ist auch okay so, also da, da sagt auch niemand was dagegen und auch letztlich Achille Bembe ist zu Wort gekommen, sehr ausführlich sogar in den deutschen Medien, hat vielleicht viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, die er bekommen hätte, wenn die Debatte nicht stattgefunden hätte. Und er hat ja auch viel Unterstützung bekommen und man kann keineswegs sagen, er sei marginalisiert worden. Und am Ende auch der Fall Mbembe ist deswegen auch schlecht von Ihnen gewählt, weil er nicht ausgeladen wurde. Es kam gar nicht zu einer Entscheidung, sondern wegen Corona ist äh, das Ganze abgesagt worden. Nur als letztes die äh, Stefanie Karp, die Intendantin der äh, Ruhrtrenale, hat sich eben nicht gebeugt und eine, eine Ausladung äh, Sie aufgebrochen. Sie haben es
2: aber gefordert, Herr Klein, und äh, ich möchte doch auf Ihre... Bemerkungen doch kurz reagieren. Es gab eine große Kampagne, als Judith Butler für die Adorno-Preis äh, vorgeschlagen wurde, das ihr nicht zu geben wegen ihrer Unterstützung von BDS. Ich möchte betonen, ich bin weder ein, als Philosophin weder ein großer Fan von Butler noch für Membe. Das ist auch überhaupt nicht meine philosophische Richtung. Ich bin auch keine Unterstützerin von BDS. Und Sie haben vollkommen recht, dass bisher, ich hoffe, dass es so bleiben mag, ich und mein Institut, des Einstein-Forum, können sagen, was wir wollen, worum es mir hier geht. Und ich bezweifle, dass ein Institut, das im Auftrag der Hebräische Universität das Haus von Albert Einstein betreut, zumal mit einer jüdischen Direktorin wirklich wegen Antisemitismus angegriffen werden konnte. Ich hoffe, dass das uns schützt. Aber bei mir geht es a. um Solidarität mit anderen Institutionen und b. mit der Tatsache, dass man in Deutschland doch nur die offizielle Stimmen der Gemeinde oder des Zentralrats hört, wobei internationale jüdische Positionen wie auch bestimmt mehr als der Hälfte der in
1: Deutschland lebende Juden nicht diese Positionen teilen. Welche Stimmen zum Beispiel, Barbara stolberg rillinger kommen hier in Deutschland nicht <lacht> zu Wort, weil sie, wie das auch in ihrem Positionspapier heißt, ja ausgegrenzt werden.
3: Was mir wirklich Sorgen macht, ist, dass es hier weniger darum geht, wirklich eklatanten Antisemitismus zu bekämpfen, worin wir uns ja absolut alle einig sind. Das ist ja ein unglaublich wichtiges Anliegen, was wir alle gemeinsam teilen, sondern dass Menschen diskreditiert werden, die alles andere als antisemitisch sind. Also wenn ich an Peter Schäfer etwa denke, ein, ein Gelehrter, der weltweit anerkannt ist für seine Forschung über Antisemitismus und zum Judentum, ein großer Kenner der jüdischen Kultur und Geschichte, dass der einer Diffamierungskampagne ausgesetzt war, die ihn am Ende dazu geführt hat, zurückzutreten. Das hat mich wirklich sehr so erschüttert. Es werden auch äh, ausgegrenzt, von Neimann hat es eben erwähnt, jüdische Israelis, jüdische Deutsche, jüdische äh, Bürger, die die Politik ihrer Regierung, der israelischen Regierung, kritisieren. Wobei ich auch noch mal ausdrücklich sagen möchte: Es geht hier nicht um Israel-Kritik, sondern es geht um Kritik an der gegenwärtigen israelischen Regierung, die bekanntlich in ihrem Land mindestens genauso umstritten ist, wie die türkische Regierung von Erdogan in der Türkei oder die Regierung von Orban in Ungarn.
1: Aber diese Unterscheidung, die Sie gerade getroffen haben, Wolfgang Bock, die ist doch genau die, die getroffen werden muss oder auf die auch ähm, die Diskussion immer rekurriert, ähm, die Definition von Antisemitismus, diese Unterscheidung eben, Kritik an der Politik der israelischen Regierung ist legitim, Delegitimierung, also die Infragestellung des Existenzrechts des Staates Israel, ist eben nicht legitim und genau diese Unterscheidung um die diese Unterscheidung geht es ja. Sie sagen, der BDS tut genau das. Sie haben ja das Wort Stichwort Delegitimierung vorhin auch schon genannt.
4: Die Positionen, die jetzt vertreten worden sind von Frau stolber rillinger und von Frau Neiman, verwundern mich, weil das ist ja nicht das, was in dem Plädoyer der Initiative drinsteht. Das Plädoyer der Initiative richtet sich Implizit, indem sie für Mbembe implizit. sich ausspricht, implizit wird damit mit Mbembe ein Vertreter, ein Verfechter von BDS zur Gallionsfigur für unterdrückte, beiseite geschobene Positionen gemacht. Und das halte ich für absolut problematisch, zu BDS selber. BDS als Organisation und als Initiative entstanden 2005 durch Herrn Omar Barghouti, einen Arzt, der sehr enge Beziehungen zur palästinensischen Regierung hatte und hat. BDS befürwortet die Aufhebung des israelischen Staates zugunsten eines neuen Staates, in den alle Palästinenser angebliche Flüchtlinge über fünf Millionen zurückkehren dürfen. Das ist die Position vom BDS, das heißt die mhm. Zerstörung des bestehenden Staates mhm. Israel. Das steht in allen Erklärungen drin. Das wird auch weiterhin aufrechterhalten. Frau das Sie Herr Entschuldigen Sie, Herr Bargut, er sagt das jederzeit. Stellen. Ich muss dazu etwas, entschuldigen Sie, Frau Neumann. ich muss das erst erklären. Dann können Sie mich gerne kritisieren. Unter besetzten Gebieten wird in der BDS-Sprache nicht das Westjordanland verstanden, sondern dass der gesamte Staat Israel, alles wird als besetztes Gebiet angesehen, solange es nicht einen neuen Staat gibt, der sich gleichmäßig aus allen zurückgekehrten Palästinensern und allen Israelis und allen und nicht allen Israelis, die dort leben, denn diejenigen, die da zugewandert seien, die sollten nicht mehr dort leben dürfen. Das können Sie in den Dokumenten ohne weiteres jederzeit feststellen. Fragen Sie Herrn Maguti. Er wird Ihnen das deutlichst erklären. Das ist die Position vom bds in Hunderten von Demonstrationen und Veranstaltungen in den USA insbesondere erklärt. Sie von sprechen von
2: BDS, als ob es eine einheitliche, ja. herkömmliche Organisation ist. Das ist es gar nicht. Es gibt keinen Vorstand, es gibt keinen Führer von BDS. Es gibt eine Zusammensetzung von mehreren Gruppen und allerdings nicht nur Palästinenser, sondern auch äh, Juden und Nichtjüden, die gegen die Besatzung protestieren. Ich müsste fragen, aber das können wir vielleicht später diskutieren, ob Sie jemals in den besetzten Gebieten
4: waren. Ich war da.
0: Also nur ganz kurz. Mann, das
4: kann ich Ihnen gleich, gleich bestätigen. Ich war lange Zeit in den besetzten Gebieten, fünf oder sechs Mal. Ich war auch in Israel sehr oft und war auch in Jordanien und in anderen Ländern und habe das alles sehr genau gesehen. Unverfolgt.
0: Also ausweislich eines Interviews mit Sophia Deeg, die ist eine der führenden BDS-Vertreter in Deutschland, gelten die Ziele der internationalen Kampagne von BDS selbstverständlich für alle, die sich hier angeschlossen haben, also selbstverständlich auch für BDS Berlin. Das heißt, die Ablehnung des Existenzrechts Israels, das vor allem von der in den USA und in den palästinensischen Gebieten gefordert wird, nicht so sehr von BDS Deutschland auf der Homepage zumindest, gilt aber nach eigener Aussage von BDS auch hier und das ist doch klar da dass dann Widerspruch äh, bei eine solche ist.
2: große und wirklich nicht das ist keine Organisation jeder der für die Aufhebung der Besatzung sprechen möchte kann sich als BDS-Führer nennen aber es beinhaltet eine Fülle von Positionen, die einige sind schon antisemitisch, das würde ich zugeben, äh, einige überhaupt nicht. Was den Hinweis auf Membe, äh, was Professor Bock angesprochen hatte, anging. Ein Blick hinter den Kulissen. Ich weiß nicht, wie viel Treffen von diesen angeblich geheimen Treffen es gedauert hat, bis wir uns entschieden hatten, ob wir überhaupt Membe äh, benennen sollten bei dem Plädoyer. Der war der Anlass, aber so ein bisschen der letzte. Droh. Viele hatten uns schon aufgeregt nach dem Fall Peter Schäfer. Wir hatten uns dann entschieden, ihn zu benennen in dem Plädoyer, aber ich denke, wir hatten klar gemacht, es geht weder um eine Verteidigung von ihm noch von seiner postkolonialistischen Theorie, sondern einfach um es richtig ist, den Antisemitismusvorwurf zu instrumentalisieren. Und darüber würde ich... Darüber wollen wir auch
1: noch weiter reden. Weiter. Aber um den Namen jetzt etwas ähm, mehr zu erklären, für vielleicht nicht alle müssen sich damit beschäftigt haben. Er ist Geschichtstheoretiker, beschäftigt sich mit Postkolonialismus, Achille Mbembe. Er hat ein Vorwort geschrieben zu einem Buch, beispielsweise dessen Erlöse dem südafrikanischen BDS zugeflossen sind. Und Sie, Felix Klein, haben dann eben gesagt, bei der Ruhr-Triennale war er nämlich als Redner eingeladen, als Eröffnungsredner. Sie würden ihn nicht als geeignet halten, um diese Eröffnungsrede zu halten. Sie haben gesagt, es wäre besser, er würde ausgeladen, auch mit Hinweis auf die Bundestagsresolution, die da heißt, der BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten. Sehen Sie das immer noch so oder in der Berichterstattung zu gestern klang es teilweise so an, als gäbe es da bei Ihnen Bewegung, Zitat?
0: Also beim Bembe sehe ich das immer noch so, weil er leider die vielfältigen Möglichkeiten, die er hatte, sich zu erklären, auch sein Verhalten zu erklären, dass er dafür gesorgt hat, als eine israelische Kollegin nicht zu einem Kongress fahren konnte, nur weil sie Israelin ist. Also das ist ein ganz klares Boykottverhalten. Und das zeigt seine Nähe zur BDS. Das hat er nicht klargestellt. Er hat auch nicht klargestellt, was er unter Antisemitismus versteht. Und auch viele andere kritisierten Äußerungen hat er leider nicht aufgegriffen, sondern in dem großen Vortrag, den er abdrucken durfte in der Süddeutschen Zeitung, das, den Vortrag, den er gehalten hätte, wenn das stattgefunden hätte, hatte, es hatte kein Wort dazu gesagt. Deswegen im Fall Bembe, würde ich dabei bleiben. Und äh, die Bewegung, ähm, die ich durchaus sehe, was wir ja auch äh, in unserem äh, Vorgespräch durchaus thematisiert haben, ist schon, dass ich sehe, es gibt ein Bedürfnis, äh, dass äh, sie haben, die Institutionen, die sich gestern zu Wort gemeldet haben, dass es Unklarheiten gibt, tatsächlich eine, eine Schere im Kopf, das sollte nicht sein, das sehe ich natürlich genauso. Also Deutschland muss ein... Absolut freies Land sein Hier soll jeder, wenn er jetzt nicht gerade strafbare Inhalte von sich gibt, natürlich hinkommen können, forschen können, als Künstler auftreten dürfen. Das ist völlig klar. Die BDS-Entscheidung des Bundestages sagt aber eben nicht alles mit öffentlicher Förderung. Da müsste man eben genau hinsehen. Das machen Sie ja sowieso, wenn Sie schauen, wen Sie einladen hierher. Und das Bedürfnis, glaube ich, sollte man aufnehmen. Und ich glaube, dass die Institution, die den BDS-Beschluss gefasst hat, nämlich der Bundestag, vielleicht die richtige Institution ist. Der Bundestag verfügt über einen wissenschaftlichen Dienst. Und ich habe jetzt auch im Vorfeld nach dem Gespräch gestern und vor unserem Gespräch angeregt gegenüber Abgeordneten des Bundestages, dass sie den wissenschaftlichen Dienst bitten, ein Gutachten zu machen, ganz konkret, dass sie Dinge an die Hand bekommen. Wie wirkt sich jetzt der Bundestagsbeschluss aus auf die Grundrechte? Weil es natürlich nicht sein sollte, dass sie da eine Schere im Kopf haben. Denn von und dieser Schere war gestern viel die Rede.
1: Ja. Bei der Vorstellung der Initiative viele gesagt haben, haben. Ich habe eine Art schwarze Liste inzwischen im Kopf von Gedanken, wen ich nicht einladen darf. BDS, Resolution des Bundestages, Zensur von Wissenschaft und Kultur. Das ist heute unsere Frage hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Mit uns diskutieren Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung, Professor Wolfgang Bock, Verfassungsrechtler an der Universität Gießen. Susan Neimann, sie ist Direktorin vom Einsteinforum Potsdam und Barbara Stolberg-Rehlinger, Rektorin am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Frau stolberg Sie haben jetzt, glaube ich, beide mehrfach auch gesagt, Sie sind jetzt nicht persönlich, wollen sich nicht persönlich einsetzen für Achille Bembe und auch nicht für den ja. BDS. Es geht Ihnen darum, ja, für die Freiheit des Denkens und diskutierend ja. sich einzusetzen und die Freiheit des Nachdenkens. Nachdenkens zum Beispiel ja. über die Definition von Antisemitismus. Jedenfalls kam das gestern bei Ihrer Initiative zur Sprache. An der Definition ist Kritik geäußert worden. Beispielsweise Thomas Oberänder von den Berliner Festspielen sagt, er wolle eine Koppelung von Antisemitismus und Israelkritik. An welche Begrifflichkeit denken Sie denn da?
3: Ich würde gerne vorher nochmal, wenn ich darf, an, einen, an eine Formulierung von Herrn Bock anknüpfen, die eben gefallen ist, weil mir das wirklich in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig ist. Herr Bock, Sie haben sich auf unser Papier bezogen und haben gesagt, es sei darin implizit etwas enthalten. Das scheint mir genau der Punkt zu sein, oder ist der Punkt, um den es mir geht. Wenn man nicht sich darauf verlassen kann, dass zunächst mal eine Äußerung, schriftlich oder mündlich, für das genommen wird, was sie ist, und unterstellt wird zunächst einmal, dass eine grundsätzlich gemeinsame Grundlage existiert, auf der man sich unterhält, sondern implizite Gehalte unterstellt, die aber da explizit gar nicht drin stehen. dann ist die Grundlage einer gemeinsamen Auseinandersetzung eben sehr schnell in Gefahr. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt auch bei der Definition von Antisemitismus. Wir sind uns ja, und das möchte ich jetzt noch mal ganz ausdrücklich festhalten, wir sind uns, wir vier, die wir hier sitzen, oder wir fünf, wir sind uns doch absolut daran einig, dass der Antisemitismus ein immer schlimmer werden, das übel ist, dass wir unbedingt bekämpfen wollen. Darin sind wir uns alle einig und ich hoffe sehr, dass auch Sie, Herr Bock, uns, Frau Neiman und mir, das zugestehen werden. Von Frau Neiman, äh, denke ich, da ergibt es sich sowieso, aber auch mir. Wenn man das mal grundsätzlich festhält, ja, dass man sich wechselseitig einfach nicht böse Absicht unterstellt, dann kann man auf dieser Ebene doch diskutieren und kann sagen, es ist uns zu unterscheiden zwischen den Ansichten von Mbembe oder wem auch immer auf der einen Seite des BDS, auch immer einerseits und unserer Forderung, dass solange dort nicht explizit Rassismus, Antisemitismus, Extremismus oder was auch immer geäußert wird, man diese Menschen, einzelne Personen nicht von einer grundsätzlichen Diskursführung ausschließen darf. Das ist die Grundlage unserer freiheitlichen Demokratie und die Meinungsfreiheit, die Wissenschaftsfreiheit und die Kunstfreiheit sind extrem hohe Güter. Und mir ist es auch sehr wichtig, dass das von beiden Seiten gesehen wird. Ich meine, wir, was wir im Moment beobachten, in Amerika noch viel schlimmer als bei uns, ist doch eine gesellschaftliche Polarisierung, die dadurch verschärft wird, dass jede Seite der anderen die Sprechfähigkeit versucht abzusprechen oder überhaupt äh, sie als Sprechposition delegitimiert. Also kommen und wir da, müssen wir, da müssen wir ansetzen und müssen uns überlegen, dass Leute wie wir die wir grundsätzlich auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, dass wir uns nicht gegenseitig behindern in unserem doch gemeinsamen Kampf gegen Antisemitismus.
1: Deswegen kommen wir zum Stichwort Grenzziehung. Darf ich nur noch dazu sagen,
2: es gibt eine Gruppe von Jerusalem ausgeleitet, die an einer neuen Definition des Antisemitismusbegriffs gerade arbeitet. Zwei der Teilnehmer unserer Initiative gehören auch dazu, weil es gibt viel Probleme mit dieser Definition. Auch einige der Wissenschaftler, die es äh, vor Jahren formuliert haben, äh, hat sich inzwischen dagegen gewandt. Was wäre ein neuer Begriff? Ich habe es nicht. Das, ich sage, das wird jetzt mit einer Gruppe von Wissenschaftlern ausgearbeitet. Wir hatten eigentlich gehofft, dass es bis zu
1: unserer Initiative fertig würde. Es ist... Noch nicht spruchreif. Wolfgang Bock, dann sage ich diese De Definition, die bisher besteht, nochmal. Es heißt, eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, kann Ziel solcher Angriffe sein. So heißt es in der Definition vom International Holocaust Remembrance Alliance. Was ist daran schwierig? Würden Sie daran etwas verändern wollen?
4: Ich würde daran erstmal nichts verändern, weil ich nicht sehe, dass eine Kritik daran geäußert worden ist, die dazu zwingen würde, diese Definition zu verändern. Im Gegenteil, diese Definition trifft eigentlich genau in das Herz des Problems, in das, sozusagen mitten ins Ziel, weil die hauptsächliche Form von Antisemitismus, das ergeben die neueren Antisemitismus-Forschungen auch in Deutschland, die Hauptform von Antisemitismus ist inzwischen nicht mehr der alte, überlieferte Antisemitismus, der sich gegen einzelne jüdische Personen richtet, sondern das Hauptziel des heutigen modernen Antisemitismus ist leider der Staat Israel geworden. Das zeigt sich von links, das zeigt sich von rechts, das zeigt sich aus der Mitte der Gesellschaft. Darf die neuesten Untersuchungen, die es dazu gibt, über den Antisemitismus im Internet zeigen, dass zwischen 20 und 40 Prozent der normalen deutschen Bevölkerung Tendenzen hinzu oder ausdrückliche Gedanken haben, die einen Israel, anti -Israel gestützten Antisemitismus für richtig halten oder unterstützen. Na, das Kri ist das Problem und Kritik deswegen halte ich die Definition für richtig. Die Kritik an dieser Definition
1: ja. geht ja so in die Richtung, dass man sagt, man darf die israelische Regierungspolitik offensichtlich nicht kritisieren, Frau Neim.
2: Viel mehr als diese Israelkritik oder Kritik der israelischen Politik in den letzten 20 Jahren stört mich die Instrumentalisierung des Antisemitismusvorwurfs von rechte Gruppen. Das passiert sehr viel in den USA. Donald Trump hat vielleicht nur einen wahre Satz gesagt in den letzten Zeit. Er beschwerte sich, dass die Jüden ihn gar nicht bedankt haben für die Umziehung der Botschaft nach Jerusalem. Das waren die fundamentalistische Christen. Es ist einiges darüber in Deutschland äh, geschrieben worden, veröffentlicht worden, unter anderem von mir. Ich glaube, man nimmt es nicht wahr, weil es so absurd stimmt. Aber die große Unterstützung aus der USA für die rechte Israel-Politik, kommt von christlichen Fundamentalisten, die tatsächlich ein Apokalips, das heißt einen großen Krieg im Nahosten herbeiführen wollen und danach sollten alle Juden konvertiert werden zum Christentum und die, die nicht konvertiert werden, werden in der Hölle brennen. Das ist überall belegt, kommt hier nicht zu Wort. Und das sind die Leute, die diese rechte Politik unterstützen, die sind absolut antisemitisch, aber die geben sich als Zionisten aus. Und wenn ich richtig informiert bin, da kann Herr Klein äh, besser darüber sprechen als ich, entstand dieser Beschluss ursprünglich, weil die AfD einen noch stärkeren Beschluss verabschieden wollte. Ich habe selber persönliche Erfahrungen, mit der AfD, die versuchen wollte, mich irgendwie einzufangen, weil sie meinten, dass ich als Jüdin gegen Muslimen wären. Ich würde gern von Herrn Klein hören, was die AfD mit diesem Beschluss zu tun hat und was er zu der Instrumentalisierung
1: diese Antisemitismusvorwurfs vom Recht sagt können wir gleich machen. Ich möchte jetzt nochmal bei dieser Definition von Antisemitismus bleiben, denn es scheint mir ein einfach wichtiger Punkt zu sein. Professor Wolfgang Bock hat eben gerade gesagt, die heute gefährlichste Form des Antisemitismus ist diese israelbezogene antisemitische Ansichten. Da stimmen wohl 40 Prozent der Deutschen auch zu. So, israelkritisch darf man sein, aber wo ist die Grenze zum Antisemitismus? Das scheint mir doch die entscheidende Grenzfrage zu sein, Frau Stolberg-Rillinger.
3: Ja, also ich würde gerne noch mal auf diese Definition zurückkommen, die eben äh, gesagt worden ist. Ähm, Herr Bock hat gesagt, äh, Israel als jüdisches Kollektiv ähm, darf nicht äh, sollte nicht kritisiert werden können. Ähm, da muss man sich doch fragen. Nein, ähm, entschuldigen, da muss ich Sie das unterbrechen, das habe formuliert. ich nicht hat so mir gesagt. Nein,
4: entschuldigen Sie bitte, ich habe, Nein, ich habe, bitte, ich habe gesagt, ich habe gesagt, Israel als jüdisches Kollektiv ist von mir nicht genannt worden, sondern von der Moderatorin und Israel darf natürlich politisch in jeder Hinsicht, das, habe, das ist ganz klar, kritisiert werden. Es darf bloß nicht in der Kritik insofern eine Grenze überschritten werden, dass behauptet wird, es würde systematische Apartheid in Israel bestehen und Ähnliches. Dann werden Nazi-Vergleiche noch gezogen. Das ist in unserem Raum überhaupt nicht äh, erforderlich, das dann, dann, zu thematisieren. Aber diese, dieser Apartheidsvorwurf ist genau ein Beispiel dafür, wie Kritik mit einem doppelten Standard gezogen wird, was gegenüber anderen Ländern so niemals gesagt werden würde, was auch in der Sache völlig falsch ist, wie ich, ich aus Erfahrung ich, aus Israel weiß.
3: Darf ich dazu was sagen? Ich würde Ihnen absolut recht geben, dass man das nicht in eins setzen sollte und äh, würde Sie aber fragen, sehen Sie nicht einen Unterschied zwischen der Tatsache, dass man selber das nicht unterschreibt oder es nicht für richtig hält und der Forderung, dass man trotzdem Menschen aus Palästina zum Beispiel nicht verbieten kann, das so zu sehen und auch nicht verbieten sollte, dieses zu äußern, auch nicht, wenn sie sich in Deutschland aufhalten. Ich würde auch noch mal gerne zu der Frage kommen, Israel als jüdisches Kollektiv, das war aus dieser Definition des Antisemitismus, dass das nicht kritisierbar sein soll. Leuchtet mir nicht ein, denn äh, man muss ja fragen, ob es nicht auch palästinensische Staatsbürger in Israel gibt, die äh, möglicherweise als Bürger zweiter Klasse behandelt werden, gerade durch das israelische Nationalstaatsgesetz von 2018, das ja äh, die bürgerliche Stellung der Palästinenser, der nicht jüdischen Israelis deutlich verschlechtert hat. Gilt es als Antisemitismus, wenn man etwa dieses neue Nationalstaatsgesetz in Israel kritisiert, weil man möglicherweise der Meinung ist, dass äh, die palästinensischen Rechte dadurch eingeschränkt also, werden. Wenn, wenn, da ist das eine Position, die man nicht vertreten darf, ohne Antisemit zu sein. Felix Klein.
0: Also nach meinem Dafürhalten können Sie das sehr gut vertreten, ohne dass man Sie als Antisemitin zeigt, auch auf der Grundlage dieser Definition. Und es ist ja auch gemacht worden, auch öffentlich ist ja die Sorge der Bundesregierung zum Ausdruck gekommen, was das Gesetz angeht, auch die Siedlungspolitik wird ja auch immer wieder kritisiert, kann man kritisieren, ohne dass man sich als Antisemit beschimpfen lassen muss. Und nochmal kurz zu dieser Definition. Ich war dabei, als die International Holocaust Remembrance Alliance sie 2016 in Bukarest verabschiedet hat und die Bundesregierung hat sie dann eben 2017 indossiert. Es handelt sich wirklich um eine rechtlich nicht bindende Definition, die aber als nützliches Arbeitsinstrument bei der Erkennung von Antisemitismus hilfreich ist und sie findet immer mehr Verbreitung. 18 EU-Staaten haben sie jetzt angenommen, vor kurzem der Weltrat der Imame mit Sitz in Bagdad, also das ist ganz außergewöhnlich. Auch muslimische Länder wie Kosovo, Albanien mit muslimischer Mehrheit arbeiten mit dieser Definition. Und natürlich ist es interessant zu sehen, Frau Neumann, wenn wenn es jetzt Bestrebungen gibt, eine weitere Definition von Akademikern auszuarbeiten. Das nehme ich mit sehr, sehr großem Interesse. Natürlich würde ich das auch dann verfolgen. Aber es handelt sich um dieses Instrument, was auch nochmal klar machen soll, wenn man das indossiert, dass man eben gegen jede Form von Antisemitismus vorgeht und Frau stolberg natürlich möchte ich ihnen zustimmen wir sind alle gegen Antisemitismus und wollen natürlich eine Welt ohne Rassismus ohne Antisemitismus erreichen und wie man da hinkommt, da unterscheiden sich natürlich noch die Meinungen und nur nur kurz sozusagen ich glaube wirklich dass es wichtig ist dass sie Kriterien oder Handreichungen bekommen damit sie sich nicht gegängelt fühlen oder so und ich glaube im Unterschied zu unserem Gespräch das wir vor kurzem hatten glaube ich nicht dass ich als Regierungsbeauftragter der richtige wäre das festzulegen da würde mir ja schon wieder also, ich sah einen Schrankenwächter oder ich, die Bundesregierung würde jetzt. Ähm definieren, was ist Antisemitismus, sondern ich glaube, der wissenschaftliche Dienst des Bundestages ist eine gute Institution, wo man das äh, dann behandeln kann.
1: Frau Neimann meldet sich zu Wort. Ja,
2: ich wollte ganz kurz auf eine frühere Aussage von Herrn Klein reagieren, vor allem, wo es um Grenzziehung geht. Herr Klein war etwas entsetzt, als ich behauptete, weder Einstein noch Arendt hätte einen Vortrag in einem deutschen von äh, öffentlichen Mitteln geförderten Institution halten. Er sagt, das stimmt nicht. Ähm, ich wies darauf hin, dass äh, diesen Brief von Einstein und Arendt das Wort faschistisch benutzt hat, viermal wegen diesem Massaker. Und Menachem Begen, der dafür verantwortlich war, spätere Premierminister von Israel, ein Terrorist äh, genannt wurde. Also frage ich Sie, Herr Klein, wenn nicht Hannah Arendt, sondern äh, Hannah Schmarend und äh, Albert Schmeinstein heute solche Worte benutzen würden, in Bezug auf die israelische Besatzungspolitik benutzen würden, könnten Sie mit öffentlichen Mitteln eingeladen werden?
0: Also, ich glaube, es ist unzulässig, der, die, die historischen Kontexte, die sehen Sie ja überhaupt nicht in dem Zusammenhang. Und das ist, äh, deswegen finde ich solche historischen Vergleiche einfach äh, unsinnig. Sie werden auch von, von Rechten, von Corona-Leugnern benutzt. Sie äh, sagen, eine Frank wäre bei uns. Oder, oder, also, das Och, ist doch absurd. Also, deswegen finde ich Ihren Vergleich einfach nicht, nicht zulässig. Also, ich, äh,
2: ich, ich erlaube mir einen, diesen Vergleich bitte,
4: bitte nicht. Frau Frau Neumann, ich möchte Sie an einem Punkt fragen, was Sie eigentlich davon halten, dass hier immer das Anderssein als demokratische Qualität bezeichnet wird. Meiner Ansicht nach ist das Anderssein, keine Qualität, sondern das, das Sein eines Menschen kann so oder so bestimmt sein von seiner Vergangenheit, von seiner Kultur, von seiner Herkunft her. Das Sein selber sagt nichts über das Bewusstsein aus. Das, aber genau das wird hier drin am Ende dieses Plädoyers behauptet. Das ist für mich eine Annäherung an Identitätspolitik schlimmster Art, die wir aus den USA in ihren negativen Auswirkungen kennen. Aber meine Frage geht dahin, Warum wird so ein ungeheures Gewicht darauf gelegt, dass hier Positionen ausgegrenzt werden, wobei leider als Beispiel eben doch Achille Membi genannt wird. Alan Posner hat gezeigt, dass das eine antisemitische Grundkonstante bei ihm gibt. Man kann sich damit auseinandersetzen, aber das ist nicht unsere Aufgabe hier. Aber meine Frage geht eigentlich dahin. Wenn Sie in den palästinensischen Gebieten jemanden haben, der sagt, wir möchten die gleichen Freiheiten haben, die arabische und jüdische Israelis in Israel haben, wenn jemand das sagt, wird er eingesperrt. Das geschieht in den palästinensischen Gebieten jederzeit. Und warum wird das nicht gleichzeitig für einen Skandal erklärt, wo man hier die Position von MBmb als Beispiel nimmt, um zu sagen, Positionen werden unterdrückt, was für mich nicht nachvollziehbar ist. Und das ist das, wo ich sagte, implizit. Dieses Plädoyer enthält einen expliziten Widerspruch, nämlich MBmb wird als Paradebeispiel für Ausgrenzung angegeben, aber dann wird gesagt, die Position von MBMB halten wir eigentlich für nicht zu teilen. Aber man drückt sich drum herum, ob das antisemitisch ist, was in seinen Grundkonstanten, in seiner gesamten Theorie mit vorhanden ist, nämlich dass Israel ein Kolonialstaat ist. Das ist eines seiner Grundelemente. Da drückt man sich drum herum. Und vielleicht ist das der Grund, warum Sie im Mbembeg vielleicht gar nicht drin haben wollten. Das kann ja sein. Aber daher komme ich zu diesem Implizit, weil ich finde, dieses Plädoyer ist in sich widersprüchlich. Bock, also sie, sie wissen, müssen
3: nachvollziehen, dass es möglich sein muss, eine Position zur, äh, zur Debatte zuzulassen, auch wenn man sie absolut nicht teilt, ist das nicht ein Grundsatz der europäischen Aufklärung spätestens seit Voltaire, dass man
4: auch für die Meinungsfreiheit nicht von Mb würde für ja, die Meinungsfreiheit von ja. Mb würde ich jederzeit eintreten, aber genau. nicht dafür, das dass wir, wir öffentliche ein. Gelder dafür ausgeben, dass er Vorträge halten kann. Denn das ich ist bin ja bin der Inhalt,
1: bin bin das, Frau stauber gelinger ja, ist ja der Inhalt der Resolution gewesen. Sie sagt, ja, nein, genau. wir verbieten ihm nicht das Wort. Wir sagen nur, mit Bundesmitteln genau. wollen wir nicht Menschen fördern, die ausdrücklich beispielsweise dem BDS nahestehen. Wir genau. wollen auch keine Räume zur Verfügung stellen für Organisationen, die sich antisemitisch äußern. Genau. Da sind wir ja wahrscheinlich auch einer Meinung. Im Grunde sagen Sie ja auch, und das haben Sie jetzt auch mehrfach sehr vehement betont, wir sind ja alle gegen dasselbe, gegen Antisemitismus und gegen Rassismus. Sie schreiben in Plädoyer, auch wörtlich im Zentrum unserer Initiative steht der gemeinsame Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus. Muss man eigentlich, ähm, Herr ähm Klein, können Sie das nachvollziehen, wenn man sagt, man muss auf die Menschen offener zugehen, die ja Kritik an der Politik der israelischen Regierung äußern wollen und nicht sozusagen die Erzählung in Deutschland weiter stärken, man dürfe in Deutschland Israels Politik nicht kritisieren?
0: Also das ist ein, ein Narrativ, das ganz schrecklich wäre, denn das, das insinuiert ja dann fast schon eine, eine Macht wieder der israelischen Regierung auf die öffentliche Meinung in, in Deutschland und ich habe sehr ähm, positiv äh, vermerkt, dass sie sich also von, von diesem Narrativ fernhalten soll, so nach dem Motto, in Deutschland kann man alles kritisieren, nur in Anführungsstrichen die Juden nicht und äh, das würde eine Macht unterstellen, die gar nicht da ist, das wäre, wäre absurd, das hat mich sehr gefreut, dass sie das gestern nicht gemacht haben. Trotzdem müssen wir natürlich äh, diese Grenzen äh, diskutieren. Ich finde auch die Debatte, die sich entsponnen hat mit äh, der, dem Fall Bembe, äh, hat letztlich sehr viel Positives auch äh, gefördert. Das sind Dinge offen geblieben, auch, äh, die diskutiert werden sollen. Ich finde auch das Verhältnis zwischen Antisemitismus und den postkolonialen Studien, die auch zu ihrer Geltung gekommen sind, übrigens in dem Zusammenhang. Auch wie gesagt, nochmal, Bembe hat ein Profil bekommen, das hätte er nie gehabt äh, ohne die Diskussion. Und ich glaube, auch das ist übrigens ein, ein Effekt davon, dass wir noch stärker, über die kolonialen Verbrechen ähm, auch in unserem Bewusstsein sprechen müssen. Äh, auch Frau Grütters bemüht sich ja da, äh, darum, auch äh, entsprechende äh, Institutionen auf den Weg zu bringen. Und insofern also sehe ich es eher äh, positiv, äh, was die äh, ganze Diskussion jetzt hervorgebracht hat.
3: Darf ich noch mal auf einen unbedingt. Punkt eingehen, der mir sehr ja. wichtig ist, dass Herr Bock eben gesagt hat, er möchte die Meinungsfreiheit von auch Bembe oder wem auch immer verteidigen, solange das nicht aus öffentlichen Geldern bezahlt ja. wird. Das ist ein zentraler Punkt und es wundert mich sehr, dass Herr Bock als öffentlichrechtler und Jurist diesen Punkt bringt. Denn, und es gibt mehrere Verwaltungsgerichtsurteile mittlerweile, die genau in diesem Punkt anders entschieden haben. Wissenschaft und Kultur und Kunst sind staatlich gefördert und finanzierte Räume. Und Wissenschaftsfreiheit, Kunstfreiheit muss gerade in diesen staatlich geförderten und auch staatlich finanzierten Räumen gewahrt werden. Ja, insofern sind diese verschiedenen Verwaltungsgerichtsurteile in München, in Lüneburg, in äh, Köln und so weiter genau in diesem Sinne ergangen.
1: Ja, Herr Bock, als Verfassungsrechtler sind Sie ja da die richtige Ansprechperson.
4: Sehr gerne. Das Problem ist schlicht und ergreifend, dass öffentliche Räume und kulturelle Förderungen davon abhängig gemacht werden dürfen und müssen, ob etwas so gefährlich ist, dass wir sagen, dadurch werden Grundentscheidungen des Grundgesetzes aufgehoben oder bedroht. Da gibt es nur wenige Bereiche, aber Holocaustleugner oder Dschihadisten haben keinen Anspruch auf öffentliche Gelder. Absolut. Das ist völlig klar. Und, ist aber, und Moment, jeder, jeder, Moment, jeder, Moment, darf jeder, ich bitte lassen Sie mich Augenblick, noch, bitte lassen wir einen Schritt weitergehen. Wer das Existenzrecht des Staates Israel bestreitet, das seit dem Völkerbundsmandat von 1923 schon und dann erst recht seit 1948 gegeben ist, wer das tut, ruft praktisch zu einem Krieg gegen den Staat Israel auf. Das heißt, es stört das internationale Zusammenleben. Genau das ist der Kern der BDS-Positionen, die der Bundestag hier thematisiert hat. Und genau das ist die Grenze, die man... Schwierig, sage ich, zu ziehen und ich bedauere jede Grenzziehung, die notwendig ist, weil sie die Meinungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit und Kunstfreiheit einschränkt. Aber an diesem Punkt muss man genau differenzieren. Seit
2: 1967 verletzt der Staat Israel internationales Recht. Also wir können lange darüber sprechen, aber ich, ähm, ich wollte wirklich äh, zu einem anderen Punkt kommen und das geht um etwas, was Herr Klein gesagt hat. Natürlich wollen wir nicht sagen, dass der Staat Israel Einfluss auf die deutsche Kulturpolitik nimmt, auch wenn wir von Fällen wissen, wo das tatsächlich der Fall war, wie im Fall Peter Schäfer. Was mich aber stört als Jüdin, ist, dass nur offizielle, konservative, deutsch-jüdische Organisationen hier zu Wort kommen. Und dass sehr wenig tatsächlich über Juden in diesem Land bekannt ist. Geschweige dann die Vielfalt jüdische politische Meinungen. Auch als letztes Wort muss ich sagen, ich habe äh, zwei Stunden nach unserer Veranstaltung gestern auf Hebräisch eine Gratulation vom ehemaligen Präsident der Hebräischen Universität bekommen. Ja. Äh, also, äh, solche Stimmen werden hier nicht präsent, nicht aus irgendwelcher sinisteren Gründe, aber sie kommen einfach nicht
4: vor.
0: Also von Neimann, ich teile Ihren, äh, Ihre Beobachtung nicht. Ich glaube, gerade im Zuge, äh, Zusammenhang mit der Mbembe-Debatte sind die von Ihnen genannten äh, kritischen, sagen, nennen wir sie mal linksliberalen Stimmen aus Israel sehr wohl zur Geltung gekommen, haben mich ja auch extrem angegriffen mit Rücktrittsforderungen, die öffentlich gemacht wurden. Also ich sehe, das, ich sehe Ihre Sorge eigentlich nicht.
3: Sehen Sie nicht alle, wenn ich an, an Sie alle die Frage richten darf, sehen Sie nicht, wie wir uns spalten lassen in unserem gemeinsamen Anliegen. Herr Klein, Sie als Antisemitismusbeauftragter, wir als äh, Gruppen von, äh, von Kolleginnen und Kollegen, die äh, absolut äh, den Kampf gegen Antisemitismus auf unsere Fahnen schreiben und lassen uns spalten von Leuten, ich will jetzt gar nicht ausdrücklich die AfD nennen, aber die meine ich eigentlich, die in ihren Reihen wirkliche Antisemiten haben und wirklich gefährliche Antisemiten. Und wir äh, fallen darauf rein und lassen uns von diesen Leuten, die wirklich gefährlich sind, spalten. Und das ist
1: das, was mich ungeheuer besorgt macht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den ich jetzt zum Schluss noch aufgreifen wollte mit der Frage, nämlich wie wollen Sie denn jetzt weiter vorgehen? Denn ähm, das Plädoyer Ihrer Initiative GG, also Grundgesetz 5.3, die Sie jetzt veröffentlicht haben, große Resonanz dafür bekommen haben, hat die nicht die Spaltung eher vielleicht noch oder die Diskussion verschärft?
3: Ich hoffe es nicht und ich finde, dass... Äh die Debatten, die jetzt stattfinden, wie jetzt auch diese, wie jetzt auch äh, gerade äh, die bevorstehenden Gespräche mit äh, verschiedenen Parlamentariern und so weiter, auch eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die in den verschiedenen Institutionen im Laufe des nächsten Jahres stattfinden sollen, dass das alles hoffentlich dazu beiträgt, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass wir Foren brauchen der Auseinandersetzung, in denen äh, verschiedene und auch konfliktive Positionen geäußert werden können, ohne dass man Angst haben muss, dem vor sich auszusetzen und damit in Deutschland im Grunde erledigt zu sein in der öffentlichen Wahrnehmung und eher abschneiderisch behandelt zu werden, also ohne dass das passiert, dass man wieder miteinander ins Gespräch kommt in einer Weise, dass man sich wechselseitig nicht mit einer grundsätzlichen Haltung des Verdachts begegnet und immer sozusagen implizite böse Absichten überall unterstellt, sondern zunächst einfach mal das zur Kenntnis nimmt, was, was explizit gesagt wird und dass man zunächst einmal wechselseitig voneinander glaubt, dass man
1: etwas grundsätzlich Gutes und Richtiges bewirken will. St dieses Statement, Wolfgang Bock, glaube ich, bezieht sich auf
4: Sie. Ich denke, die Erklärung tut der Debatte keinen erfreulichen Dienst, deswegen, weil sie Positionen wie die von Mbembe als im Rahmen der politischen Ästhetik der Differenz erfreuliche Vielstimmigkeit bezeichnet. Das ist genau das, was zu Problemen führt, weil damit dem Antisemitismus, obwohl man sich offiziell gegen Antisemitismus ausspricht, man einer Person, die genau diese Grundzüge des Antisemitismus in seinem Werk hat, weiteren Raum geben müsste. Das heißt, wir haben hier durchaus eine Erklärung, die nicht nur rein positiv voranschreitet, sondern die sehr fragwürdig
1: ist. Susan Neiman, was werden Sie denn jetzt praktisch tun? Sie schreiben ja auch, dass Sie in Ihren Institutionen, die alle sich dieser Initiative angeschlossen haben, diesen Stimmen Raum geben wollen. Ja. Was heißt es praktisch? Also, äh, das ist alles jetzt in der Planung. Geplant sind
2: mehrere gemeinsame äh, Veranstaltungen von aller Institutionen, die beteiligt sind. sowie äh, eine Reihe, wo jedes Institut ähm, äh, seine eigene Vorstellung macht. Wir haben öfters zu Themen von Israel, Palästina im einstein gemacht. Herr aber werden Sie dazu beispielsweise ein Ja, ja, in mhm. diesem Fall sage ich gleich. Mhm. Ähm, das wird vielleicht Herr Bock wundern. Ähm, wir werden äh, ein äh, Forscher äh, Benjamin Sakke äh, jung, nicht so bekannt, noch nicht so bekannt. Zum Thema, kann man antikolonialistisch ohne postkolonialistische Theorie sein? Wofür ich sehr bin übrigens. Also das Thema wird sehr breit befasst, dass man also sowohl Fragen von Postkolonialismus wie auch Fragen von Antisemitismus, es geht nicht nur um reine Meinungsfreiheit, sondern wie Frau Stolberg-Rillinge gerade gesagt hat, Foren zu schaffen, wo wir kontrovers diskutieren können ohne Selbstzensur. Und das werden wir äh, bald bekannt geben, wenn das alles, natürlich mit Corona ist es ein bisschen schwierig, derzeit Veranstaltungen zu planen. Aber wir gehen auf jeden
1: Fall weiter. Foren schaffen ohne Selbstzensur, Felix Klein.
0: Ja, das ist natürlich immer gut. Foren schaffen ähm, und zu debattieren ist wichtig. Auch eine, ich finde, eine streitbare Debattenkultur ist auch ein Ausweis für eine lebendige Demokratie. In dem Sinne verstehe ich auch den Beitrag der Initiative von gestern. Ich habe einen operativen Vorschlag gemacht, wie wir damit umgehen können, um das offenbar bestehende Bedürfnis dann auch abzudecken.
1: BDS-Resolution des Bundestages, Zensur von Wissenschaft und Kultur, Fragezeichen, das war heute unser Thema im Wortwechsel von Deutschlandfunkkultur. Ich danke Ihnen allen fürs Mitdiskutieren. Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung, Professor Wolfgang Bock, Verfassungsrechtler an der Universität Gießen, Barbara Stolberg-Rillinger, sie ist Rektorin am Wissenschaftskolleg zu Berlin und Susan Neiman, Direktorin vom Einstein-Forum Potsdam.